0: Si quieres escuchar más producciones como esta, descarga la app de Convoy Network. Advertencia Contrapropaganda es un podcast que cuestiona, disecciona y desmiente los discursos, ideas y percepciones promovidos por medios y entidades oficiales y no oficiales, ofreciendo una perspectiva crítica que generalmente difiere de las agendas políticas, económicas e ideológicas dominantes. La exploración y desmitificación de las narrativas dirigidas a las masas contribuye a formar una comprensión más completa y equilibrada de los eventos expuestos en los medios electrónicos y a promover la reflexión y el debate informado en la sociedad. Gracias.
1: El aparato de relaciones públicas y propaganda de Israel ha descalificado sistemáticamente a cualquier crítico de sus políticas acusándolo de antisemitismo. Pero ser crítico de Israel no te hace necesariamente antisemita. La crítica a un país o a sus políticas no implica automáticamente un prejuicio contra el grupo étnico o religioso asociado con ese país. Los comentarios críticos a Israel incluidos en este podcast están centrados en sus acciones gubernamentales, políticas y prácticas, y no en la identidad religiosa o étnica de sus ciudadanos. Es importante distinguir entre la crítica legítima, enfocada en políticas específicas o violaciones a derechos humanos, y el antisemitismo, que implica un odio irracional y perjudicial hacia los judíos como grupo étnico o religioso. La crítica legítima busca el diálogo y el avance, Mientras que el antisemitismo busca demonizar y discriminar a las personas basándose en su identidad judía.
2: En un ataque surprise sorpresa the los Hamas rulers de Gaza enviaron a of de into a Israel por tierra, mar y aire. El ataque sin precedentes perpetrado
1: este sábado por el grupo militante islamista palestino Hamas contra Israel fue un asalto por varios frentes que tomó por sorpresa a las fuerzas israelíes. Todo comenzó al amanecer. Un número indeterminado de integrantes armados de Hamas entró en Israel y una andanada de cohetes llovió desde la franja de Gaza. El sistema de defensa israelí Cúpula de Hierro no pudo interceptarlos todos. Grupos de milicianos palestinos se han infiltrado en territorio de Israel, en la ciudad de Esderot, y habrían tomado... Rehenes, Israel, ya está hablando, su subiría de una guerra. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. No en una operación militar, sino en guerra. Esta mañana Hamas lanzó un ataque sorpresa asesino contra el Estado de Israel y sus ciudadanos. El enemigo pagará un precio nunca visto por esto. Los muertos en Gaza por los bombardeos israelíes superan los 6.500, según el Ministerio de Sanidad de la Franja. Los heridos sobrepasan los 17.400. Este es el balance que deja la represalia por el ataque del grupo islamista Hamas contra Israel del pasado 7 de octubre, que
0: dejó más de 1.400 fallecidos. Entre las víctimas mortales en Gaza hay 2.704 menores, 1.584 mujeres y 364 ancianos. Según las autoridades sanitarias de Gaza, de los casi 6.000 muertos hasta el 25 de octubre, se reporta que alrededor del 40%
2: son niños. Devastados por el dolor, estos residentes de Deir al-Balah en el centro de Gaza lloran la
0: pérdida de sus seres queridos. Y como tantas veces ha ocurrido en los ataques israelíes,
2: muchas de las víctimas son niños. Bueno, y estos
0: ataques han sacado a cientos de personas a las calles en varias ciudades de Estados Unidos. En Chicago hubo concentraciones en favor de Palestina frente al consulado de Israel. En
1: los últimos meses de 2023, vimos y escuchamos una protesta masiva global sin precedentes contra las operaciones militares de Israel en Palestina, incluida la manifestación más grande de judíos pro-Palestina en la historia de Washington DC, protesta que incluso llegó al Capitolio, el centro del poder político de Estados Unidos las últimas noticias del conflicto Israel y Franja de Gaza. Ahora protestas en el Capitolio. Esto que ustedes están viendo está sucediendo en estos momentos. la manifestación convocada por judíos estadounidenses destacaban mensajes como No en nuestro nombre. Los judíos dicen, alto al fuego y dejen vivir a Gaza.
0: Personas de todas las edades, nacionalidades, creencias y condiciones socioeconómicas salieron a las calles a exigir el cese al fuego y muchos de ellos, principalmente jóvenes, la anhelada liberación de Palestina. Incluso en países como Francia, donde las protestas a favor de Palestina han sido prohibidas, la gente desafió a las autoridades para que su voz fuera escuchada. Finalmente, una buena parte del mundo despertó ante las atrocidades cometidas en Gaza, porque no hay palabras para describir la tragedia de Palestina, ni los sentimientos de impotencia, frustración y coraje de la gente que siente empatía por su sufrimiento. Un infierno en la tierra.
1: Convoy presenta contra propaganda Israel-Palestina
0: La Franja de Gaza es un estrecho territorio ubicado en la costa sureste del mar Mediterráneo. Tiene una longitud aproximada de 41 kilómetros y un ancho que varía entre 6 y 12 kilómetros lo que da como resultado una extensión total de alrededor de 360 kilómetros cuadrados. Esta región, de forma rectangular, limita con Israel, Egipto y el mar Mediterráneo. Gaza, alguna vez un puerto comercial y marítimo, ha formado parte durante mucho tiempo de la región geográfica identificada como Palestina.
1: Hoy, Gaza está prácticamente destruida. Los más de 2 millones que vivían o viven en la Franja de Gaza hasta antes de la Intervención Militar de Israel de 2023 forman parte de la Comunidad Palestina Mundial de 14 millones de personas. Aproximadamente, un tercio de los habitantes de Gaza tienen sus raíces familiares en tierras de la Franja. Los dos tercios restantes son refugiados de la Guerra de 1948 y sus descendientes muchos de los cuales proceden de ciudades y pueblos de los alrededores de Gaza. Gaza cuenta con una población muy joven. Casi la mitad de sus habitantes, muchos ahora desplazados, tienen menos de 18 años y el 53% de la población vive en situación de pobreza.
0: La propaganda mediática ha difundido una imagen de los palestinos como salvajes, violentos y primitivos, pero a pesar de sus limitadísimas posibilidades económicas, los niveles de educación son bastante altos. Más del 95% de los niños gazatíes de 6 a 12 años han sido escolarizados. La mayoría termina el bachillerato y contrario a lo que cree el mundo occidental, el 57% de los alumnos de la prestigiosa Universidad Islámica de Gaza son mujeres.
1: Los jóvenes han enfrentado muchas complicaciones laborales. Para los graduados de entre 19 y 29 años, la tasa de desempleo, hasta que iniciaron las operaciones militares de otoño de 2023, era del 70%. Una encuesta del Banco Mundial reveló que el 71% de los habitantes de Gaza mostraba signos de depresión y altos niveles de trastorno de estrés postraumático.
0: Israel Tonight, rockets and
1: airstrikes continue to rain down on Israel and Gaza after a day of shock,
0: death and destruction. En el día del sabbat, un ataque combinado de Hamas, lanzando cohetes, atacando varias ciudades e infiltrando milicianos en Israel, ha sorprendido al ejército secuestrando y matando a algunos soldados en los puestos de control. Todo en pocas horas.
1: El 7 de octubre de 2023, coincidiendo con el Sabbat, día sagrado para los judíos, el ala militar de la organización palestina Hamas sorprendió a Israel y al mundo con un ataque sin precedentes en cuanto a su complejidad y letalidad. El balance estimado fue de 1.300 muertos. Además, los atacantes se llevaron a más de 200 militares y civiles a Gaza como rehenes. Las represalias de Israel fueron despiadadas y brutales. En tan solo unos días, con la operación Espadas de Hierro, lanzaron más de 6.000 bombas, matando a casi 4.500 palestinos, la mayoría niños y mujeres, y aniquilando a 80 familias completas. siguen los ataques aéreos de Israel contra la franja de Gaza es la respuesta al masivo lanzamiento de cohetes durante horas desde el enclave palestino este sábado
0: es parte del contraataque de Israel a los miles de cohetes que ha lanzado el grupo armado Hamas desde la franja de Gaza a suelo israelí Israel concluye la primera fase de la operación espadas de hierro declara el primer ministro del país Benjamín Netanyahu
1: en tan solo una semana los bombardeos ya habían impactado y destruido indiscriminadamente 2.650 complejos habitacionales, 71 escuelas, 605 edificios gubernamentales, 145 plantas industriales, 61 centros de medios, 20 ambulancias y 18 mezquitas e iglesias, además de dañar severamente 70.000 unidades residenciales y 19 centros de salud. Para el 2 de enero de 2024, Ya había más de 22.000 palestinos asesinados, únicamente en Gaza, la mayoría mujeres y niños.
0: ¿Hasta dónde va a llegar la destrucción de Gaza y el número de civiles muertos y desplazados? ¿Cómo es que esta situación llegó hasta este punto sin que la comunidad internacional interviniera agresivamente? El profesor Noam Chomsky lo explica de la forma más simple posible.
2: Part of the tragedy of the Palestinians is that they have essentially no international support, for a good reason. They don't have wealth, they don't have power, so they don't have rights. That's the way the world works, you know. Your rights correspond to your power and your wealth. So the Palestinians—I mean—they may get, you know, statements of support, but nobody's going to do much for them, especially when the U.S. threatens anyone who might try to do something.
1: Parte de la tragedia de los palestinos es que esencialmente no tienen apoyo internacional. Pero por una buena razón. No tienen riqueza, no tienen poder, y por lo tanto no tienen derechos. Así funciona el mundo. Tus derechos corresponden a tu nivel de poder y riqueza. Así que los palestinos pueden obtener declaraciones de apoyo, pero nadie hará mucho por ellos. Especialmente cuando Estados Unidos amenaza a quien sea que intente hacer algo.
0: Para la agenda imperialista de Estados Unidos, Israel representa un tentáculo imprescindible en Medio Oriente. Desde 1986, el entonces senador Joe Biden y ahora presidente de Estados Unidos lo dejó muy claro.
2: Si miramos look at the Middle East. I think it's about time we stop those of us who support as most of us do Israel in this body for apologizing for our support for Israel. There's no apology to be made. None. It is the best 3 billion dollar investment we make. Whether or not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. The United States would have to go out and invent an Israel.
1: Si volteamos a ver al Medio Oriente, es momento de que aquellos que apoyamos a Israel dejemos de ofrecer disculpas por hacerlo. No hay ninguna disculpa que ofrecer. Es la mejor inversión de tres mil millones de dólares que hacemos. Si no existiera Israel. Los Estados Unidos tendrían que inventar un Israel para defender nuestros intereses en la región.
0: En la primera y segunda décadas de este siglo, nadie pudo intervenir para impedir que la denominada guerra contra el terrorismo de Estados Unidos matara directa o indirectamente a casi 5 millones de personas y desplazara a más de 37 millones.
2: Saddam Hussein has gone to elaborate lengths, taking great risks to build and keep weapons of mass destruction i believe we must find terror wherever it hides and bring it to justice and so the afghan theater is the first theater in the war against terror
0: la guerra contra el terrorismo al igual que otras batallas tuvo lugar gracias a una exitosa estrategia de propaganda y manipulación de masas
1: y si algo ha contribuido a que el gobierno de Netanyahu y otros anteriores hayan logrado actuar impunemente durante años sin que la comunidad internacional interviniera y con el pleno respaldo de la población estadounidense, es el hábil y eficiente aparato de propaganda y relaciones públicas de Israel.
0: Mientras que otros violadores de derechos humanos han sido condenados o sancionados por Estados Unidos y sus aliados, siendo Rusia uno de los mejores ejemplos, Israel tiene un trato excepcional. ¿Por qué Vladimir Putin es Satanás y Benjamín Netanyahu una víctima? ¿Cómo a lo largo de la historia han logrado justificar atrocidades y promoverlas como acciones sensatas, necesarias e inevitables?
1: Gracias a la Hasbara. Hasbara es una palabra hebrea que podría traducirse vagamente como explicación y fue popularizada a principios del siglo XX por el activista y periodista sionista polaco Naum Sokolov. El término se utiliza para describir los esfuerzos de relaciones públicas y propaganda realizados para promover y defender la imagen y políticas de Israel, especialmente a nivel internacional. La Hasbara supuestamente implica la presentación de información positiva sobre Israel para influir en la opinión pública y contrarrestar la crítica y la propaganda negativa. Se recurre a las redes sociales, los medios masivos de comunicación, la diplomacia pública, la creación y apoyo de organizaciones no gubernamentales, periodistas independientes, académicos y la participación en eventos internacionales. En realidad, se trata de una estrategia de propaganda y relaciones públicas larga, eficiente y costosa. Una campaña basada en mitos, desinformación y duplicidades con la que han promovido exitosamente una lógica propia. Bajo esa lógica, lo ilegal es promovido como legal, Lo inmoral es interpretado como ético y justo, y lo antidemocrático presume ser todo lo contrario.
0: Durante décadas, la mayoría de los medios de comunicación occidentales de alcance masivo replicaron esa tramposa narrativa, contribuyendo enormemente a la difusión de todo tipo de mitos y discursos tergiversados. Promoviendo la demonización y deshumanización de los palestinos.
2: Israel's mechanism of projecting its propaganda, or what they call hasbara, is one of the most sophisticated arms of its government. It's a weapon of Israeli warfare. And basically, Israel is saying, hey, you don't have to be a rocket scientist to understand that if rockets fly in your head, you are allowed to defend yourself.
1: Quizá el análisis público más difundido y el más accesible. Sobre cómo ha operado el aparato de propaganda de Israel se encuentra en la película documental The Occupation of the American Mind o La Ocupación de la Mente Estadounidense. Este trabajo, dirigido por Loretta Alper y Jeremy Earp y narrado por Roger Waters, inicia con una serie de bombardeos a complejos habitacionales en Gaza durante la guerra de 2014. Explosiones, colapsos de edificios, fuego, humo, y silencio. Para luego dar lugar a equipos de rescate cargando muertos y heridos. La historia que se ha repetido una y otra vez en Gaza.
2: To defend,
0: Israel's right to defend
2: itself Israel has, a right, to itself. Israel, Israel has the right to defend itself En
1: aquel verano de 2014, mientras crecía la indignación internacional contra Israel, en Estados Unidos ocurría algo muy diferente. La sociedad, completamente mediatizada, mantenía su firme apoyo a los bombardeos en Gaza, bajo el argumento que se ha repetido como un mantra. Israel tiene el derecho a defenderse. El documental disecciona los esfuerzos de propaganda en los medios de comunicación por darle la vuelta a las atrocidades y abusos cometidos por Israel. Un entrevistado, Yusef Munayer, argumenta que cuando examinamos la fórmula que siguen los medios de comunicación convencionales en Estados Unidos, encontramos que los portavoces israelíes están sobre representados en comparación con los portavoces palestinos, en una proporción de 3 a 1. Los funcionarios electos estadounidenses también se unen al coro para reforzar el derecho de Israel a defenderse, por lo que los presentadores y comentaristas de noticias repiten la misma narrativa, influyendo directamente en la percepción del conflicto por parte del público y construyendo un discurso hegemónico que también involucra la influencia de think tanks, instituciones académicas y organizaciones no
2: gubernamentales. ¿Es Hamas una organización terrorista? Do I get to actually speak now? You get to point? answer the question. It's a simple yes or no question. Is sir, Hamas, I, you invited char- me on here? Is Hamas, whose charter calls for the destruction of Israel, It says if Palestinian not just organization. Hamas? Sir, answer. Let me finish. Answer the let me question. Finish. What part of this can't you get through your thick head? I think. Is I, Hamas a terrorist excuse me? organization? Excuse yes me. Yes or no? A
0: medida que el documental explora la opinión pública estadounidense, desentraña la narrativa dominante sobre la ocupación, que Israel, el valiente David, se enfrenta a un malvado gigante, el Goliat árabe. Israel es el bueno y los árabes los malos. Hacia el final de la película, Noam Chomsky declara lo siguiente:
2: Changing perception and understanding here leading to a change of policy here. As long as the United States supports Israel, nothing's going to happen.
1: El cambio en la percepción y el entendimiento conducirá a un cambio en las políticas. Mientras el gobierno de Estados Unidos apoya a Israel, no cambiará nada. El gobierno de Estados Unidos apoyará la ocupación siempre y cuando la población de Estados Unidos lo tolere.
0: Para poder bombardear impunemente a Gaza, el gobierno de Netanyahu y su aparato de propaganda han utilizado una falsa narrativa que salvajiza o bestializa a los palestinos, al deshumanizarlos y convertirlos en monstruos. Pretenden justificar la masacre de niños a una escala inimaginable en Gaza, haciendo circular la ahora infame noticia, hasta el día de hoy, inverificable, sobre los 40 bebés decapitados. La Voz de América presenta Se intensifica la guerra entre Israel y Hamas. El ejército israelí denuncia el hallazgo de niños y bebés decapitados. The Israeli Defense Force discovered the bodies of 40 babies and young children. They've been killed, some even beheaded.
2: Well, throughout the day, here the Israeli military has been recovering the bodies of whole families, including several children cut down in a rural community.
1: El ejército israelí encontró a 40 bebés asesinados, algunos decapitados junto con sus padres.
2: The head of operations for Israel's volunteer civilian emergency response organization Yossi Landau told CBS News, "He saw with his own eyes children and babies who had been beheaded.
0: En la propaganda esto funciona eficientemente, una vez sembrada la imagen en la cabeza de la gente, difícilmente será removida. En la mente del ser humano, todo lo imaginable es posible. La información sobre la supuesta decapitación de 40 bebés por parte de elementos de Hamas fue referenciada públicamente por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y posteriormente retirada de manera conveniente por la Casa Blanca. Hasta la fecha, no ha habido confirmación de tal historia y nadie ha visto alguna declaración de los padres de estos supuestos bebés decapitados.
1: La periodista de CNN, Sarah Sittner, una de las primeras en difundir la noticia, se vio forzada a retractarse públicamente en redes sociales y a disculparse por sus declaraciones.
0: Ayer, la oficina del primer ministro de Israel Dijo que había confirmado que jamás decapitó a bebés y niños mientras estábamos al aire en vivo. El gobierno israelí ahora dice que no puede confirmar que los bebés hayan sido decapitados. Necesito ser más cuidadosa con mis palabras. Lo lamento mucho.
1: Pero ese no fue un incidente aislado. Se han dado olas y olas de desinformación. Los simpatizantes del régimen israelí en Estados Unidos reapropiaron, algunos inadvertidamente, imágenes de niños palestinos traumatizados y heridos haciéndolos pasar por niños israelíes, con el fin de generar apoyo público en Occidente para Israel, antes de borrar posteriormente sus publicaciones. La actriz Jamie Lee Curtis y el cantante Justin Bieber publicaron imágenes de niños palestinos y de daños materiales en Gaza como si fueran niños israelíes y la destrucción causada por cohetes de Hamas en Israel, respectivamente, solo para eliminar más tarde sus publicaciones equivocadas. Se difundieron en línea imágenes de niños palestinos encerrados en jaulas por las fuerzas de Israel, incorrectamente descritos como niños israelíes capturados por Hamas. Otros videos que falsamente pretendían mostrar a miembros de Hamas con niños secuestrados se difundieron ampliamente en las redes sociales.
0: Millones de personas en todo el mundo vieron un video de una mujer siendo agredida y quemada, pensando que se trataba de una mujer israelí secuestrada por Hamas. Sin embargo, la agencia Reuters rastreó el video hasta Guatemala y descubrió que el incidente es de 2015 y que la adolescente del video había sido linchada y acusada de formar parte de un grupo que había asesinado a un taxista. El periódico guatemalteco Prensa Libre reportó el incidente en su momento. Los medios de
1: comunicación masivos occidentales han hecho mucho énfasis en los civiles tomados como rehenes por Hamas. Pero prácticamente todos olvidan mencionar, o simplemente no saben, o convenientemente omiten en su cobertura, que de los 5.500 palestinos encarcelados en prisiones israelíes antes del 7 de octubre de 2023, 1.300 habían sido detenidos de manera arbitraria. Es decir, literalmente secuestrados por las fuerzas israelíes y encarcelados sin juicio ni sentencia de por medio. Estas detenciones y encarcelamientos incluían e incluyen niños. Una diferencia muy destacable entre los israelíes y los palestinos privados de su libertad es que los medios de comunicación se refieren a los primeros como rehenes y a los segundos como prisioneros o presos.
2: Aquí estamos en Jerusalén y esta tarde estuvimos en Ramallah, en Cisjordania, en territorio ocupado palestino, donde fue liberada la mayoría de este grupo de 39 presos palestinos que fue liberada como parte de esta tregua entre Israel y Hamas. Segundo día
0: de tregua y segundo intercambio de rehenes y presos previsto entre Hamas e Israel. A la izquierda, el paso de Rafah, en la frontera de Gaza con Egipto, por donde se espera la liberación de un segundo grupo de rehenes israelíes.
1: Con esta distinción, insinúan que los palestinos fueron encarcelados debido a que indudablemente cometieron algún crimen grave, por lo que deben ser aislados de la sociedad. En otras palabras, y al contrario de lo que sucede en otros países supuestamente democráticos, los palestinos se presumen culpables hasta que se demuestre su inocencia. De acuerdo con la organización Save the Children, los niños palestinos en el sistema de detención militar de Israel enfrentan abuso físico y emocional. Cuatro de cada cinco, es decir, 86% de ellos, son golpeados, y el 69% es sometido a revisiones al desnudo. Casi la mitad, 42%, resulta herido en el momento de su detención, incluyendo heridas de bala o fracturas óseas. Algunos reportan violencia de naturaleza sexual, y otros han sido transferidos a centros de detención donde son colocados en pequeñas jaulas. Se estima que cada año, entre 500 y 1.000 niños son detenidos en el sistema de detención militar israelí. A lo largo de la historia, la falta de información y la desinformación han contribuido sustancialmente a fortalecer la justificación de una masacre continua de civiles palestinos, aprovechando lo más posible los sentimientos islamofóbicos occidentales acentuados después del 11 de septiembre de 2001. Al comenzar los bombardeos en Gaza en octubre de 2023, Yoav Galant, ministro de Defensa de Israel, para justificar la abominable suspensión de alimentos, electricidad, agua potable y otras necesidades esenciales para toda Gaza, declaró lo siguiente:
2: matilim En en mazon, en en bechayot adam.
1: Estamos luchando contra animales humanos y actuando en consecuencia. Históricamente, la deshumanización ha sido utilizada como estrategia de guerra para despojar al enemigo de su humanidad.
0: David Livingston Smith es un filósofo y psicólogo especialista en cognición y percepción inconsciente.
2: Always, uh, is the of propaganda. So it's not something that spontaneously arises in the human mind. Rather, it's the result of people in positions of power who want us to do terrible things to one another. And the paradigmatic example of that is is genocide. So if those in power, those who are in positions of authority, can convince us that these others, that they wish us to harm, are dangerous, toxic, subhuman creatures, que debemos destruir en nuestra propia defensa self eso nos permite superar us resistencia overcome a very natural que los seres humanos tienen a hacer cosas awful things uno one another. La deshumanización
1: es producto de la propaganda. No es algo que surge espontáneamente de la mente humana. Es el resultado de la gente en el poder que quiere que nos hagamos cosas terribles el uno al otro. Y el ejemplo paradigmático de esto es el genocidio. Si aquellos que están en posiciones de poder nos pueden convencer de que estos otros, que nos quieren lastimar, son criaturas subhumanas, peligrosas y tóxicas, tenemos que destruirlas en defensa propia. Y eso nos ayuda a sobreponernos a una resistencia muy natural que tiene el ser humano para evitar hacernos cosas terribles el uno al otro.
0: A casi dos meses del inicio del conflicto entre Hamas e Israel, el gobierno de Benjamin Netanyahu denuncia que militantes del grupo islamista
2: cometieron delitos sexuales.
0: Pero among the evidence seen by NBC News, Graphic photos of women's bodies with obvious signs of sexual assault.
2: Tonight, investigators from Israel are revealing eye witness and victim accounts. They describe gang rapes, the bodies of deceased victims bearing signs of mutilation. Los
1: ataques del 7 de octubre que desencadenaron la mayor escalada de violencia en décadas entre Israel y jamás las denuncias de violencia sexual contra las mujeres llegan a un plano principal en el conflicto.
0: Durante la primera semana de diciembre de 2023, dos meses después del ataque de Hamas, Israel y sus representantes iniciaron una intensa campaña mediática, asegurando que miembros de la organización palestina perpetraron violaciones a mujeres durante el ataque del 7 de octubre. El gobierno de Israel afirma contar con evidencia irrefutable de estas agresiones sexuales. Hasta la fecha de grabación de este podcast, el 3 de enero de 2024, la información presentada por Israel sigue siendo objeto de controversia. Esto se debe principalmente a que el gobierno de Netanyahu, la fuente central de estas acusaciones, ha perdido considerable credibilidad ante la opinión pública internacional. Según investigaciones de distintos medios occidentales, como el New York Times, históricamente aliado a Israel, es posible que se hayan cometido abusos de todo tipo durante el ataque al igual que los han cometido soldados israelíes a prisioneras y prisioneros palestinos durante años.
1: En el artículo del New York Times, titulado Scream Without Words, Gritos sin Palabras, pareciera que el objetivo de la publicación es explicar las razones por las cuales no hay evidencia forense que respalde las supuestas agresiones sexuales. Además, se busca sembrar imágenes terroríficas en los lectores basadas en descripciones testimoniales anónimas o parcialmente anónimas así como en interpretaciones de material gráfico y audiovisual. Es destacable que dicho material solo estuvo disponible para los periodistas del New York Times y no fue expuesto al escrutinio público ni al de otros periodistas independientes. El artículo también cita a fuentes oficiales como Josie Landau, comandante de la Organización de Rescate y Búsqueda Israelí Saca, quien antes confirmó falsamente la existencia de bebés decapitados. Según las autoridades israelíes, Ninguna de las supuestas víctimas sobrevivientes ha querido hablar públicamente de lo sucedido.
0: Independientemente de si miembros de Hamas cometieron actos de violencia sexual o no, las supuestas víctimas siguen siendo explotadas y revictimizadas con fines propagandísticos. El objetivo central de la campaña mediática es, claro, perpetuar la deshumanización de los palestinos al insinuar que son inherentemente primitivos y violentos una reactivación de prejuicios racistas que se alinean con una lamentable e histórica visión colonialista que retrata a las personas colonizadas o esclavizadas como salvajes y propensas a la violencia sexual, particularmente contra las mujeres blancas o colonizadoras.
1: Como se muestra en el Museo Jim Crow de Memorabilia Racista, la antigua caricatura del denominado bruto retrata a los hombres negros como innatamente salvajes, animalísticos, destructivos y criminales, merecedores de castigo, posiblemente la muerte. La acusación más mencionada en conexión con el denominado bruto negro era, por supuesto, la violación, específicamente la violación de una mujer blanca. A principios del siglo XX, gran parte de la virulenta propaganda antinegra que se coló en las revistas científicas, periódicos locales y las novelas más vendidas se centraba en el estereotipo del violador negro. Estos estereotipos justificaron el control y la violencia estatal contra las personas negras y, como ellos mismos lo declararon, calmaron a las conciencias blancas.
0: Es inevitable asociar esa perspectiva con la campaña dirigida a los palestinos. Pareciera que el propósito es demonizarlos y predisponer a la opinión pública para apoyar o al menos tolerar la masacre masiva de Israel en Gaza.
1: En respuesta a la campaña, Jamás condenó a los medios occidentales por participar en lo que llamaron campañas sionistas engañosas que promueven mentiras y acusaciones infundadas, incluidas las afirmaciones de violación y agresión sexual por parte de sus elementos. Los voceros de Jamás han afirmado que todo es parte de una serie de mentiras propagadas por la máquina de propaganda sionista que ha hecho afirmaciones falsas de manera consistente, como la decapitación de niños o la utilización del hospital al Shifa con fines militares.
2: Hoy
1: jamás es equivalente al ISIS. Eso equivale al nazismo. Jamás fue más bárbaro y brutal que el Estado Islámico, afirmó en un comunicado el portavoz del Ejército Israelí. El Hamas ha cambiado. Acá lo que está haciendo, de cortándole la cabeza a bebés y
0: secuestrando a ancianas, es el mismo patrón de conducta que tiene el Estado Islámico. O sea que quizás el nombre correcto debería ser el Estado Islámico de Hamas. I would say Hamas as an entity is just like ISIS and are using Palestinians as cannon fodder.
2: Hamas es realmente un ISIS. ISIS was actually much mucho mejor organizado. Uh, ISIS no intentó de a niños, a niños. Pero Hamas es um, un grupo terrorista que debe ser erradicado.
0: Hamas es ISIS. Repetían en los medios una y otra vez. Todos los conductores de noticiarios en sincronía perfecta repetían la frase como un mantra. Pero el primero en hacerlo, fue el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu justo después del ataque. Hamas is ISIS and
1: Así como las fuerzas de la civilización se unieron para derrotar al Estado Islámico, las fuerzas de la civilización deben apoyar a Israel en derrotar a Hamas.
0: Hamas es un movimiento exclusivamente palestino. Sus miembros son palestinos y su ideología se centra en liberar lo que considera su territorio.
1: El ataque a civiles perpetrado por Hamas fue capitalizado por la propaganda occidental para asociarlo directamente con ISIS. Pero hay muchas más diferencias que similitudes entre las dos organizaciones. Aunque se pretende describir a Hamas como una organización extremista islámica de alcance internacional, sus ataques mortales se han centrado únicamente en objetivos israelíes. En las elecciones legislativas palestinas de 2006, Hamas participó como un partido político y ganó la mayoría en el Consejo Legislativo palestino. Esta victoria condujo a la formación de un gobierno encabezado por Hamas, con Ismail Haniyeh como primer ministro. Al poco tiempo, las tensiones políticas aumentaron y en 2007 se produjo un enfrentamiento violento entre Hamas y Fatah, el partido rival, resultando en la toma de control de la Franja de Gaza por parte de Hamas y la autoridad palestina, liderada por Fatah, manteniendo el control de Cisjordania. ISIS, o el Estado Islámico de Irak y Siria, es una organización yihadista que busca establecer un califato en la región, mientras que Hamas tiene como objetivo central la resistencia contra la ocupación ilegal israelí y la creación de un Estado palestino.
0: Durante sus 16 años de gobierno, Hamas construyó un sistema de gobierno que incluye no solo su ala militar, sino también decenas de miles de maestros, funcionarios civiles y policías. El grupo también cuenta con un considerable apoyo en Cisjordania y un liderazgo exiliado disperso por el mundo árabe.
1: Continúa siendo motivo de debate, tanto dentro como fuera de Israel, si el gobierno de Benjamín Netanyahu permitió de alguna manera que jamás se fortaleciera con el fin de minimizar ante la comunidad internacional la posibilidad de que Palestina pudiera legitimarse como Estado entre otros fines estratégicos. Sin embargo, lo que sí ha podido confirmarse con absoluta contundencia es la responsabilidad de Estados Unidos en la gestación del Estado Islámico. Si Dick Cheney y Donald Rumsfeld y los otros halcones neoconservadores no hubieran convencido a Bush de invadir y ocupar Irak en 2003, insistiendo falsamente en que Saddam Hussein escondía armas de destrucción masiva y desafiando al derecho internacional, el llamado grupo terrorista más temido del mundo nunca habría existido. Además, se debería debatir sobre el significado del término terrorista, ya que parece que la etiqueta o clasificación solo se aplica convenientemente a algunos grupos u organizaciones militares y a otros no. En Irak, Estados Unidos pasó de ser el liberador heroico a ser el ocupante invasor en cuestión de semanas. En Fallujah, que más tarde se convertiría en un bastión de ISIS, las tropas estadounidenses abrieron fuego contra una multitud de manifestantes pacíficos en abril de 2003, matando e hiriendo a decenas de iraquíes. Los tiroteos, la tortura y el caos generalizado contribuyeron a que miles de iraquíes de la comunidad suní se unieran a grupos radicales, liderados por personajes tan brutales como Abu Musab al sarkawi La al-Qaeda en Irak de Zarqawi, formada en 2004 para luchar contra las tropas estadounidenses y sus aliados locales, fue una organización precursora, precisamente, de ISIS.
0: Por otro lado, en mayo de 2003, las autoridades de ocupación de Estados Unidos disolvieron al ejército iraquí. Estados Unidos dio de baja, de la noche a la mañana, a más de medio millón de tropas iraquíes profesionalmente armadas y entrenadas. Tanto Colin Powell, secretario de Estado de Bush, hijo, y secretario de Defensa de la administración de su padre, describiría más tarde a esos soldados desempleados como reclutas ideales para la insurgencia.
1: El ejército estadounidense detuvo a decenas de miles de iraquíes, muchos de ellos civiles, en Camp Bucca, en el sur de Irak, donde los yihadistas encarcelados no solo pudieron radicalizar nuevos reclutas, sino también planear futuras operaciones y ataques. Uno de los detenidos en Bucca fue justamente Abu Bakr al-Baghdadi, David Kilcullen, exasesor del general David ex exdirector de la CIA y de la exsecretaria de Estado Condolisa Rice declaró lo siguiente en marzo de 2016 para el canal 4 de Londres.
2: So what are the failures that led to Islamic State?
1: I think um very
2: clearly the first major failure which uh, as a leader suggested that I've described as the biggest strategic screw up since the invasion of Russia by Hitler in 1941 was the decision to invade Iraq in 2003 that undeniably would be no ISIS if we had not invaded Iraq.
1: ¿Cuáles son los fracasos que llevaron al Estado Islámico? Yo he descrito la decisión de invadir Irak en 2003 como el error estratégico más grande desde la invasión de Rusia por parte de Hitler en 1941. Indiscutiblemente, no habría ISIS si no hubiéramos invadido Irak.
0: Hemos visto a miles de judíos en todo el mundo oponiéndose a las atrocidades descaradas del ejército de Israel, pues las mentiras de Netanyahu y las declaraciones de su ministro de defensa son muy claras.
1: Seguirán inundando a la sociedad consumidora de medios con noticias falsas para obtener el consentimiento de la comunidad judía de Israel y del mundo, pero la realidad es que el gobierno de Netanyahu ya no está defendiendo a su población y el complejo militar industrial de Estados Unidos no está apoyando a un país vulnerable, víctima del llamado terrorismo islámico fundamentalista. Israel no está simplemente contraatacando. ¿Está cometiendo un genocidio? ¿Cómo se define un genocidio?
0: El genocidio se refiere a la perpetración intencional y sistemática de actos que tienen como objetivo la destrucción, total o parcial, de un grupo étnico, racial, religioso o nacional. Estos actos pueden incluir asesinatos, lesiones graves, torturas, desplazamientos forzados, imposición de condiciones de vida que buscan la eliminación del grupo, entre otros. El término fue acuñado por primera vez por el jurista polaco Rafael Lemkin, en 1944, y se incorporó más tarde en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas, adoptada en 1948. La Convención define el genocidio como uno de los crímenes más graves que pueden cometerse bajo el derecho internacional.
1: De acuerdo con la definición, podríamos considerar lo que ha ocurrido en Gaza como un genocidio. Por otro lado, la devastadora destrucción de zonas residenciales en Gaza por parte de Israel está llevando expertos legales internacionales a plantear el concepto de domicidio, es decir, la destrucción masiva de viviendas para volver el territorio inhabitable. De acuerdo con el Wall Street Journal y expertos independientes, se estima que hasta un 70% de las viviendas en Gaza han sido destruidas. La ONU afirma que 1.800.000 personas están desplazadas internamente en Gaza y que muchas están viviendo en refugios sobrepoblados de la ONU en el sur.
0: El discurso oficial israelí insiste en que los homicidios de civiles y el daño a la infraestructura es consecuencia de la búsqueda de jamás en los túneles subterráneos de Gaza. Pero una perspectiva crítica de las operaciones y sus consecuencias nos ha obligado a cuestionarnos si en realidad se trata de un plan encubierto para expulsar a los palestinos de Gaza, eliminando la posibilidad de que Gaza se convierta en una sociedad semiviable en un futuro. El domicilio es un concepto cada vez más aceptado en la academia, pero todavía no constituye un crimen específico contra la humanidad, según el derecho internacional. Hasta el 29 de noviembre de 2023, 98.000 edificios de Gaza habían sido dañados o totalmente destruidos.
1: Al parecer, esa maquinaria de relaciones públicas de Israel, tan eficiente e infalible en el pasado, se ha ido debilitando. Las nuevas generaciones, se han unido masivamente a la causa palestina y a la defensa de los derechos humanos. Todo indica que la propaganda de Israel no ha surtido el efecto deseado, al menos no como antes. Las nuevas tecnologías permiten que la propaganda se difunda con mayor velocidad. Pero pareciera, en casos extremos como este, que la sociedad, principalmente los segmentos más jóvenes, han aprendido rápidamente a identificar falsas narrativas o afirmaciones sin evidencia de respaldo clara e irrefutable. Y justamente esa velocidad con la que hoy se difunde la información ha permitido que tanto reporteros como ciudadanos de a pie documenten lo que realmente ocurre en Gaza o Cisjordania con las cámaras de sus celulares y se viralicen rápidamente antes de que los instrumentos de propaganda de alcance masivo puedan distorsionar y manipular la percepción. El fotógrafo palestino Motaza Aziza, quien arriesga su vida todos los días para retratar la realidad de Gaza, Pasó de contar con unos cuantos miles de seguidores en Instagram a casi 18 millones, superando o igualando el número de seguidores del New York Times, las agencias de noticias Reuters y AP y CNN. A lo largo de los años, se nos ha dicho que el conflicto Israel-Palestina es sumamente complejo. Se nos ha dicho que la narrativa de descolonización es falsa y peligrosa. Se nos ha convencido que los palestinos... Tendrían su propio estado si hubieran aceptado el plan de partición de 1947 y que ellos han sido los únicos responsables de sabotear los esfuerzos de paz en el pasado. ¿Todo lo anterior es verdad o solo propaganda? Lo analizaremos en los episodios subsecuentes de este
0: podcast. Convoy presentó Contra Propaganda Israel-Palestina El guión de este episodio fue escrito por Olayo Rubio, basado en una lista extensa de artículos y coberturas publicadas por Democracy Now!, The Intercept, BBC News, Al Jazeera, la plataforma de Naciones Unidas Relief Web y la plataforma académica y de periodismo explicativo sin fines de lucro, The Conversation. Las voces fueron de Brenda Coello y Olayo Rubio. La realización fue de Alex López. Contra Propaganda es una producción original de Convoy Network.